0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de esto que es Curiosos del Mate. Antes de arrancar con las secciones que hoy nos acompañan, quiero recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Aparecemos como voluntariado.filo.unt Además, pueden suscribirse en nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que puedan estar atentos a los nuevos episodios que subimos. Y si todo eso fuera poco, pueden además escucharnos por la FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán o bien bajarse la aplicación desde el Play Store. Para el día de hoy, en la conducción, estoy acompañada por Santi. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, en realidad hoy tenía que estar Vicky acá, pero bueno, estoy acá para reemplazar, porque así de grande es este equipo. Así que nada, estoy muy contento de acompañarte hoy en la conducción. Tenemos dos secciones muy lindas, con la sección educativa, y la sección de consultorio en el segundo bloque.
0: Perfecto, comenzamos. La primera sección del día, la sección educativa, nos trae un informe sobre la educación con perspectiva de género, el acceso de los colectivos LGTB a la educación y además el caso del gimnasio en Tucumán. Así que para eso le doy la bienvenida a Estefanía y a Paola. Chicas, ¿cómo están?
2: Hola, Stefi. Hola, Santi. Eh, muy contentos de estar aquí. Bueno, trajimos un tema muy interesante con los chicos, así que espero que les guste. Hola, chicos. Hola, Estela. Hola, Santi
3: Pau. ¿Cómo están? Sí, así que bueno, ahora Santiago les va a comentar un poco, va a comenzar hablándonos de, sobre la perspectiva de género en la educación.
1: Bueno, muchas gracias, chicas, por el puente. Bueno, tal cual como lo había dicho Estela hace un momento, hoy vamos a traer un informe sobre la educación con perspectiva de género. Esto quiere decir qué es, qué, qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de educación con perspectiva de género, cómo involucra esto a, las, a los diferentes colectivos e identidades que forman parte del colectivo LGTBQ y más. Y vamos a hablar un poquito también sobre el caso del de gimnasium, que es la escuela universitaria en Tucumán, que hace algunos años admitió por primera vez en casi 60 años, el ingreso de mujeres a la institución educativa. Bueno, voy a empezar primero eh, definiendo eh, por qué es importante hablar de la educación con perspectiva de género. En primer lugar, tenemos que hablar de las concepciones tradicionalistas de la educación, que de alguna manera relegaban a las mujeres al mantenimiento del hogar y a la crianza de los hijos, resignando sus cualidades físicas e intelectuales, y ni que hablar de la exclusión de eh, identidades alternas ¿no? o que, que forman parte de, de, de estos colectivos. Una educación con perspectiva de género, así como políticas públicas que contribuyan a desarrollarla, propiciaría la creación de un nuevo horizonte cultural, eh, de la equidad. Es necesario comenzar a establecer nuevas formas discursivas que constaten que las desigualdades por razones de género, están siendo modificadas. Todo arranca evidentemente desde un cambio discursivo, ¿no? eh, Desde el lenguaje, aquí entra también el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que de alguna manera trata de eh, achicar la brecha de desigualdad, digamos, que existe entre hombres y mujeres en el lenguaje, y suponiendo de que a través del discurso también se van a empezar a transformar las prácticas sociales, ¿no? Hacen juego de, de esta educación, ¿no? Teniendo en cuenta de que, eh, como decía Pablo Freire, ¿no? Esto de que no hay educación sin comunicación y no hay comunicación que no esté educando de alguna manera. Así que es muy importante el rol del discurso y el rol del lenguaje en estos procesos, ¿no? El feminismo no ha dejado de insistir en la necesidad de establecer un proyecto educativo que posibilite una mejor forma de realización humana. Uno de los ejes donde se realiza más énfasis es en la distinción género-sexo, que opera de manera tajante en nuestras relaciones sociales. Construye lo que cada uno debe ser en este juego de relaciones, donde generalmente los hombres se erigen como dominantes ¿no? de estas categorías. Vamos a hablar un poco de la categoría del género. Es producto de las relaciones sociales, una construcción identitaria, que puede fluir y modificarse de acuerdo a cada individuo. Se hace una crítica sustantiva a la idea de una naturaleza masculina y femenina y la de la sexualidad. Esto trae la idea de nuevas identificaciones y abre todo un espectro de nuevas diversidades sexuales. Continuando un poco con esto, ¿por qué es tan importante hablar de educación con perspectiva de género? Una educación con perspectiva de género asume como una de sus principales tareas la de dirigirse a hombres, y a mujeres con el propósito de transformar la condición actual de las relaciones de género a través de un cambio de actitudes, valores y prácticas, en suma de formular la vida cotidiana donde hombres y mujeres puedan vivir más plenamente. Asumiendo también de que muchas veces los órdenes patriarcales, eh, tanto en la educación como en cualquier orden de nuestra vida, no solo eh, perjudica a las mujeres en cierta forma, sino también a los hombres. ¿no? Cuando hablamos de, de masculinidades frágiles ¿no? y todos estos conceptos también que están muy arraigados al tema. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este informe con Steffi, que nos va a contar un poco sobre los colectivos LGTBQ+, y el derecho que tienen a acceder a la educación.
3: Bien, como dijo Sandy, voy a hablarle sobre la educación para el colectivo LGBTQ+, que hace un tiempo atrás, ante la necesidad de repensar una escuela con perspectiva de género, que incluya factores como la no discriminación por parte de todos los que componen el ámbito escolar, la adecuación de horas de cursada y una infraestructura completa en las escuelas del Ministerio de Educación Nacional, junto a la Federación Argentina de LGBT impulsaron un proyecto para que este colectivo también pueda gozar de su derecho, que es a la educación. Esto surgió luego de una serie de encuestas que se realizaron solamente en la ciudad de Buenos Aires en el año 2016, fue hace muy poco, donde se constató que solo el 24,3% de las personas del colectivo LGBT logró terminar el ciclo secundario, mientras que un 5,9% logró finalizar el nivel terciario y universitario por lo que se cree a raíz de esto que a nivel nacional las cifras de exclusión escolar podían ser iguales o incluso más alarmantes. Es por ello que la Secretaría de Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, planificaron e impulsaron una serie de políticas procurando una educación libre, pluricultural, humanitaria, laica e inclusiva. Las mismas son realizar capacitaciones, eventos, conferencias, disertaciones, talleres y todo tipo de actividades que aporten a la promoción de respeto a la diversidad sexual en el ámbito educativo, proponer convenios con instituciones educativas primaria, media, universitaria y formación docente para el desarrollo de talleres de sensibilización y capacitación en materia de inclusión real de las personas LGBT, colaborar en la reinserción educativa de las personas de este colectivo que hayan abandonado sus estudios como consecuencia de situaciones de discriminación, Impulsar la implementación efectiva en todo el país del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con especial atención al concepto de diversidad sexual y a rechazo a cualquier forma de discriminación. Reivindicar políticas efectivas para que la diversidad sexual se encuentre verdaderamente incluida en el sistema educativo. Proponer, analizar y monitorear iniciativas legislativas y políticas públicas sobre respeto a la diversidad sexual en los ámbitos educativos y realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la realidad educativa de este colectivo. Bien, y ahora siguiendo este eje sobre la perspectiva de género en educación, Paola les va a contar sobre el caso del gimnasio en cuanto
2: a la inclusión mixta en las aulas. Bueno, ya como vinieron explicando Stefania y Santiago, podemos ver que la educación con perspectiva de género abarca muchos temas, mucho más allá de lo que se cree como feminismo, ¿no? de una manera muy general y también hay, con mucho desconocimiento de lo que realmente implica. Por eso decidimos traer hoy el caso que ocurrió aquí en San Miguel de Tucumán durante el año 2019, el caso del gimnasio de la UNT. Primero vamos a poner un poco en contexto y vamos a decir qué es el gimnasio. El gimnasio es una escuela preuniversitaria que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán que va desde el quinto grado hasta el último año de secundaria. Es una de las tantas escuelas experimentales que posee la universidad, como por ejemplo la Escuela de Liceo Vocacional Sarmiento, la Escuela de Bellas Artes o el Instituto Técnico. La diferencia que hay entre estas escuelas y las otras es que al ser preuniversitaria tienen una formación mucho más completa que orienta justamente a la vida en la universidad. Y el gimnasio en particular tiene una orientación humanística que se la conoce por la autodisciplina y también porque tiene... En esta escuela hay un sistema de tutoría muy especial que se divide entre estudiantes y profesores, donde se los ayuda a los chicos de primer año a integrarse a la comunidad y la vida académica. Y como la mayoría de las escuelas de la que pertenecen a la universidad, el gimnasio tiene un examen de ingreso. Tiene un cursillo de dos meses y en ese entonces tenía un cupo de 70 alumnos. Y en ese sentido hay que decir que tradicionalmente, y esto es entre comillas, el gimnasio ha sido un colegio de chicos desde su fundación en 1948. Incluso esto de que solo haya chicos se extiende también hasta la dirección de la misma escuela, porque recién en 1997 tuvieron su primera directora, pero volvamos al 2017, donde se produce este escándalo porque en el examen de ingreso había niñas que solicitaban el derecho a rendir justamente para poder ingresar a la escuela. Esto es lo que abre el debate sobre la formación de niños y niñas en la escuela. ¿Hay una diferencia? ¿Debería haber una diferencia en la educación? Se hicieron muchas encuestas, se dieron muchísimos titulares en los diarios, y también se habló mucho de posturas que hoy en día, sinceramente, nos sorprenderían por lo que se decía en ese entonces. Y la resolución final se asentó, sorpresivamente, en un hecho, y concreto que no había una regla específica que negara la participación de mujeres en el colegio o sea, no existe un impedimento reglamentario más allá de lo que en un acta dice que el gimnasio se define como un colegio de hombres eso había motivado que se registraran muchos casos de mujeres que intentaron inscribirse en el establecimiento y ante el rechazo se han realizado denuncias en el INADI en este sentido, había maestras, había secretarias e incluso mujeres conserjes ¿por qué no alumnas también? Hay un antecedente en la provincia también en ese entonces de integración de la educación mixta en el Instituto Técnico de la Universidad, donde las mujeres también habían empezado a formar parte del cupo de ingreso. Y finalmente el gimnasio se convirtió en un colegio mixto en el 2018, permitiendo que los exámenes de ingreso participaran niñas después de 70 años. Hay que decir, y esta es la parte final del informe, que existió también... Otro punto donde asentar esta resolución, que a nivel nacional, en el Colegio Nacional Monserrat de Córdoba, también hubo este mismo problema de incorporar mujeres a un instituto tradicional que era para varones. Y ahí fue donde intervino la Corte Suprema de la Nación, basándose en la igualdad ante la ley que hay, existe en la Constitución Nacional, en el artículo 16, y también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la prohibición de la discriminación. Para finalizar, les quería preguntar, Tela, Estefi y Santiago, ¿qué opinan de este caso, mirándolo de casi cuatro años? ¿Cómo se mira eh, el caso de gimnasio desde la perspectiva de género y desde el tiempo que ha pasado?
1: Bueno, eh, Pablo, la verdad que en mi caso, y eso lo charlábamos un poco ¿no? en la reunión de producción que tuvimos, en mi caso yo no soy de Tucumán, yo soy de Catamarca. Y cuando estalló, digamos, el, el conflicto, eh, yo ahí me enteré de que el gimnasio era un... Primero, que era, un, que era una escuela universitaria, y que ahí me enteré también de que era una escuela solo para varones, digamos. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención. Y como vos lo dijiste, también, o sea, la resistencia que había por parte de, de algunos alumnos y de algunos padres también son como muy llamativas, ¿no? y viéndolo hoy ya con toda esta discusión de perspectiva de género ya bastante más asentada en la sociedad, me resulta muy llamativo, digamos, algunos argumentos que, que se usaban en ese momento.
3: Coincido con Santi de que hay algunos aspectos llamativos de, de cómo ese, se produjo ese rechazo, pero me parece un logro bastante avanzado que se ha logrado alcanzar, de poder incluir, ser uno de los primeros colegios que, que se han cambiado, porque hay muchas otras instituciones que tienen esta misma política, de que o son solo de varones o son solo de mujeres, no es el único caso, pero es el único caso en el que sí se ha logrado, por lo menos aquí en la provincia, que ha tomado gran repercusión, y se ha logrado el objetivo de que también se incluyan mujeres. Esperemos que también funcione en los demás y también se puede implementar esto de la educación mixta.
1: Eh, bueno, Pau, no sé si me permitís una última recomendación. Quiero recomendarle a la audiencia de este podcast la película La Hermandad de Martín Falsi. Es un director tucumano, la pueden encontrar en YouTube y la pueden encontrar en el portal Cinear eh, de películas argentinas. Que es una película documental que retrata el último campamento de varones del gimnasio, ¿no? Eh, con todos los rituales y con todas las cosas que, que solía tener ese campamento cuando solo iban varones y que, bueno, muchas veces formaron parte de la polémica, ¿no? Y qué sé yo. Pero está bueno, está bueno como una mirada introspectiva, de, sobre todo si estamos hablando de masculinidades, ¿no? Así que, bueno, se las recomiendo a todo el mundo.
0: Bueno, gracias Santi por la recomendación y muy bueno el informe que nos trajeron los chicos de la sección educativa. Creo que es importante empezar a reflexionar ¿no? sobre este tema, empezar a ponerlo en práctica. El gimnasio es el puntapié, así que esperemos que los demás colegios tomen la misma postura. Y así que nada, le agradecemos a Santi, a Estefanía y también a Paola. Ahora, si les parece, vamos a un corte y ya volvemos.
4: ¿Sabías que el placer es muy agradable pero tiene una especial tendencia a lo excluyente? Si te entregas a él con demasiada generosidad, es capaz de ir dejándote
5: sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres es no permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de los otros. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida y disfrutas vivirla cada vez más. Es señal de que estás abusando al notar que el placer va empobreciendo tu vida. Ya no te interesa la vida sino solo ese placer particular el cual dejó de ser un ingrediente agradable. Enriquece tu vida eligiendo hábitos saludables. ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos
6: afines. Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
0: Volvemos con un nuevo bloque de Curiosos del Mate y para este segundo segmento nos acompaña la sección de consultorio. Antes de eso, recordemos que la última vez que los chicos de consultorio nos acompañaron, nos trajeron un informe sobre innovaciones tecnológicas. Así que en esta ocasión nos traen la segunda parte del informe. Para eso les doy la bienvenida a Valentina y Andrea. Buenas
4: tardes chicos, ¿cómo están? Un placer estar aquí junto a mi compañera Andy. ¿Qué tal Andy, cómo estás?
6: Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Santiago, Paola, sí, como decías vos, traemos en este informe la segunda parte sobre innovaciones tecnológicas.
4: Exactamente, Andy y Nati anteriormente hablaron sobre innovaciones tecnológicas tucumanas y hoy volvemos con el tema, pero esta vez vamos a estar contándoles sobre softwares específicos para personas con capacidades diferentes.
6: Así es, Vale, y bueno, como decía eh, nuevamente... En esta segunda parte estaba como más profundizado el tema y donde hablamos sobre diferentes tipos de apps.
4: Hay diferentes tipos de software y que dependen todos de las necesidades o los requerimientos de cada persona, pero los podés clasificar de acuerdo a qué sirven de apoyo. Por ejemplo, hay de apoyo para discapacidad motriz y hay otros que se desarrollan como apoyo para discapacidad visual. Hemos traído cuatro.
6: Yo voy a comenzar bueno, hablando sobre, como vos decías, Aquí encontramos cuatro apps y software muy interesantes. El primero de, de ellos es el eh, Rata Platform, que es un programa que simula el funcionamiento del mouse mediante un pulsador. Para hacer uso es necesario que la persona tenga como mínimo un movimiento controlable voluntariamente. Este programa controla los movimientos. Es decir, eh, de izquierda, derecha, arriba y abajo, como así también las funciones del mouse, ya las conocemos, que son izquierda, derecha, el doble clic, etc. En segundo lugar, tenemos el mouse joystick, programa que permite controlar el mouse mediante un joystick. Todo esto o sea, tiene que ver con el apoyo a la discapacidad motriz.
4: Y después, en tercer lugar, siguiendo esta línea, encontramos el Virtual Cave, que es un teclado virtual en pantalla, acá se incorpora un sistema de predicción para poder facilitarle a la persona la escritura, y por último tenemos el Head Mouse, que es un mouse virtual, que está diseñado específicamente para personas con problemas de movilidad, y para usarlo solo se necesita de una webcam, porque el desplazamiento del cursor se maneja con ligeros movimientos de cabeza, y se hace clic, por ejemplo, con ciertos gestos faciales.
6: Luego, bueno, tenemos eh, en las apps que funcionan como apoyo para discapacidad visual, NVDA, un lector de pantalla gratuito para Windows. Se puede usar directamente desde una memoria USB, por ejemplo. Y no es necesario tenerlo instalado sí o sí en la computadora. Además, está disponible en 11 idiomas entre los que se encuentra el español. Y también tenemos el JOS. Otro lector de pantalla que les permite a las personas ciegas acceder A los contenidos visuales de una computadora personal mediante voz
4: Y otras dos apps que también podemos mencionar dentro de este grupo Son Orca y Pequen lee todo La primera se trata de un software que tiene un lector de pantalla Y proporciona acceso a aplicaciones y herramientas que son de Linux Y la segunda, Pequen lee todo es un software que está creado para favorecer el acceso a las TIC a personas ciegas y con baja visión. Después, también queríamos hablar sobre el Sense Share, que si bien no es tan específico como para que lo limitemos a uno de estos dos grupos, que estábamos mencionando, eh, nos resulta importante porque se trata de un programa que está compuesto por un conjunto de aplicaciones y está dirigido a personas con graves dificultades en el aprendizaje. Y cuenta con más de 130 actividades que se distribuyen en ocho fases que abarcan desde aspectos de estimulación visual y auditiva hasta el aprendizaje de la relación causa-efecto, por ejemplo.
6: Así como verán, se trata de un programa sumamente completo. Les recordamos también que todas estas apps y software que mencionamos en el episodio son de acceso libre y gratuito en nuestro país.
4: Exactamente. Tal como dice Andy, pueden encontrar todos estos programas y estas aplicaciones en la página de argentina.gov.ar específicamente en la sección de software y discapacidad, o también pueden googlear directamente software y discapacidad y es una de las primeras opciones que sale ahí en la página van a poder encontrar una breve descripción de cada una que es similar a lo que nosotros les traemos hoy pero también van a poder encontrar los links de descarga, de todas formas vamos a dejar el link en la descripción del podcast para que puedan encontrarlo fácilmente
6: Bien, y ya que hablamos de este tema, les recuerdo que están todos invitados a participar del Seminario de Inteligencia Artificial que se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras el próximo 26, martes 26 y miércoles 27 del corriente mes de 16 a 20 horas.
4: Y si desean asistir, solo tienen que completar un formulario para confirmar asistencia. Al mismo formulario lo pueden encontrar en Facebook, en la página de la Cátedra de Publicidad, eh, buscan así, Cátedra de Publicidad UNT, o si también tienen las páginas de Visual Gráfica, seguramente los van a encontrar ahí, porque los acaban de compartir, pero como les digo, al igual que los links anteriores, eh, los vamos a tratar de dejar en la publicación del podcast, para que los encuentren. Y eso fue todo por hoy, muchas gracias chicos, y muchas gracias Andy por acompañarme en esta sección, y ya nos estaremos encontrando la otra semana.
6: Gracias a vos, Vale, Sí, eh, totalmente esperemos que hayan disfrutado de este informe, también que les haya resultado útil, así que bueno, saludos a todo el equipo.
1: Muy bueno el informe que trajeron las chicas del consultorio, esperemos que traigan más informes como estos, y bueno, como dijo Valentina, vamos a estar colgando los links en, tanto en el episodio del podcast como en el Instagram de Curiosos del Mate. Bueno, Estela, ¿te parece que vamos un pequeño corte y enseguida regresemos con un poco más de Curiosos del Mate?
0: Dale, ya regresamos.
1: Muy bien, ya volvemos.
6: ¿Sabías que la automedicación presenta muchos riesgos? como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia sin previo reconocimiento de un médico.
0: Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes, consultar con un médico siempre será la mejor opción.
5: Parcial en tres días. Y vos, tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje. ¿Quién será? Podría prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas.
4: No pierdas tiempo. Cuando postergamos vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces... Establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando interrupciones. Disciplina mata postergación.
0: Bueno, regresamos a nuestro tercer y último bloque. Y primero que nada agradecerles a las secciones educativas y a la sección de consultorios por los informes que nos trajeron, ¿no Santi?
1: Así es Estela, bueno estamos con otra semana más del podcast Así que bueno, ya estamos llegando al final, nos queda muy poco tiempo. Antes de irnos, quiero eh, dejar un último recordatorio. Como vos lo dijiste, Estela, agradecer a todas las personas que escuchan nuestro podcast. Y no olvides seguirnos en nuestro Instagram, aparecemos como voluntariado.filo.unt Y recuerden también suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que no se pierdan ninguno de, de nuestros episodios. Y por si fuera poco, también nos pueden escuchar por FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán o bien bajarse la app desde Play Store. Bueno, antes que nada, bueno, estamos grabando este episodio el día 23 del 10, es decir, 23 de octubre. Así que, bueno, hoy se está festejando el cumpleaños de Charlie García. Que como fiel fanático no quería dejar de, de mencionarlo. Así que esperemos que después del podcast vaya directo a escuchar los discos de Charlie porque se lo merece, así que nada. Bueno, esto fue Curiosos del Mate, fue un gusto Estela compartir con vos hoy el programa. Nos estamos encontrando la próxima semana.